0: Dieser Adventskalender Podcast wird unterstützt von unserem Partner Kikodu. Kikodu ist eine Online-Plattform mit unzähligen spannenden Kursangeboten für Eltern, aber auch für Kursleiterinnen. Ist Kikodu die Plattform schlechthin. Ob Kursverwaltung, Buchhaltung oder Statistiken, mit Kikodu hast du immer alles im Blick. Schaut einfach vorbei auf kikodu.com. Hallo und herzlich willkommen auch heute wieder in unserem Adventskalender-Podcast von Einfach Eltern. Ähm, heute habe ich auch wieder jemanden dabei, der ja gefühlt so ein bisschen zum internen Kreis gehört, weil Mareike Fell <lacht> gehört zu unserem wissenschaftlichen Beirat. Und ähm, ja, also ohne Mareike... Wissen wir wahrscheinlich manches Mal gar nicht, was wir machen sollten. Ich weiß gar nicht, wie oft ich Mareike schon an wen auch immer empfohlen habe, in den verschiedensten Situationen. Aber bevor ich lange quatsche, mag ich ja, wenn du dich selbst vorstellst, Erzähl. Ja, ja, danke, liebe Frauke, und äh, ich freue mich sehr, hier bei zu sein beim Adventskalender. Äh, vielen Dank. Ähm, wie stelle ich mich vor? Also, äh, faktisch wäre es wahrscheinlich einfach zu sagen: Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, äh, habe eine Praxis für Einzelpaar- und Familienberatung, ähm, schreibe eine Kolumne über psychische Gesundheit für die cash ähm, ja, bin systemische Beraterin an einem großen Institut für externe Mitarbeiterberatung und ich finde, das sind immer so Schlagworte, die sagen, wenn nicht viel, ich sage ja immer lieber, wofür ich stehe. Du kennst das ja schon, aber das ist einfach die Haltung in Beziehung zu sein statt in Erziehung. Und damit meine ich jetzt, egal ob zu mir selbst, denn wir erziehen uns ja auch immer sehr gerne, ne? mhm. statt in Beziehung zu sein oder zu meinem Kind, meinem Mann. Also das ist mir so wichtig und mir ist so wichtig, das Thema Eigenverantwortung, Augenhöhe in der Kommunikation. Das sind so die Schlagworte, wo ich sagen würde, dafür stehe ich. Ja, das ist auch tatsächlich fantastisch, weil genau deswegen habe ich dich ja auch eingeladen, beziehungsweise für mich war direkt klar, wenn wir sowas machen, dann möchte ich auf jeden Fall auch mit dir sprechen. <lacht> <lacht> Weil du, weil du einfach gerade so Familienthemen von so einer, mit so einer schönen Art und Weise und Sichtweise sozusagen beleuchtest. Und ähm, deswegen frage ich dich einfach mal, was kommen denn so für Themen bei dir in deine Beratung? Ähm, wo würden sich unsere ZuhörerInnen sozusagen wiederfinden? Was sind so die, die Themen, wo du denkst, oh, ich habe jetzt hier eine Stunde äh, und halt mit Frau können schwätzchen? Wo sind denn diese, diese, diese Dinge, von denen du denkst, oh, das muss eigentlich jeder wissen? Würde gut tun. Also ja, uh, Wollen ich wir das jetzt tatsächlich auch mal auf das Thema Weihnachten beziehen? Denn das ich wollte es gerade sagen, genau, ja. gerade jetzt in Bezug uh, auf Weihnachten. Und Weihnachten, da kommt natürlich jetzt keiner in Beratung, weil ja noch nicht so ganz der, dieser Wahnsinn losgetreten ist. Es ist eher dann kurz vor Weihnachten oder danach, wo ich das dann merke, weil Weihnachten mit so unfassbar vielen Erwartungen verknüpft ist. An mich selbst, an die anderen, die kein Schwein erfüllen kann, aber auch mit einer Wahnsinnsidealisierung überladen ist, wie Weihnachten sein sollte und was man tut. Und wirklich, Frauke, wenn ich irgendwann Mann. Ich erschlag den, weil so oft wir davon gefangen werden, was man tut. Ja, oder was man nicht, das tut man nicht. Oder was man nicht tut und man nicht darf. Und, und ich denke ich immer, oh, wer ist der Mann, der immer alles ja, nicht genau. tut? Ja, genau, wer ist der und wo ist der? Voll schön. <lacht> ja, ich, also wer den Adventskalender verfolgt, der weiß natürlich auch, dass hier genau das eigentlich das Kernthema ist, in dem sich alle GesprächspartnerInnen hier sich sehr einig sind, Nämlich dieses, wir haben so ein Idealbild, wir haben Social Media, wir werden überfrachtet von unseren eigenen Ritualen, die eventuell äh, konträr gehen mit denen meines Partners, meiner Partnerin. Ähm, wir haben vielleicht nicht mal eigene ähm, und auch dieses, warum trauen wir uns eigentlich nicht mal Sachen total anders zu machen? Also es wurde auch schon vorgeschlagen hier, warum stellt man nicht einfach eine Pizza? macht die Tür zu und sagt, ey, ist doch unsere Sache, was wir hier machen. Also sind wir uns irgendwie gefühlt alle einig und trotzdem macht es irgendwie gefühlt keiner. Jetzt finde genau. ich aber wirklich an, an diesen ganzen, an den Festen zu rütteln. Und ja. damit meine ich nicht die Feste, sondern die Feste sozusagen. Ja. Wirklich, welche Rituale braucht es? Welche geben uns wirklich Halt? Welche, welche Rituale machen überhaupt Sinn in Zeiten von Konsum? Umdenken, ne? Also meine Kinder wollen seit zwei Jahren keinen Weihnachtsbaum mehr. Ich bin damit groß geworden. Ich fand das immer super wichtig. War aber ganz äh, berührt, gerührt, dass die das nicht mehr wollten. Aus welchen und, Gesichtspunkten? Also aus ökologischen, weil sie gesagt haben, sie möchten das nicht, dass genau. hier ein Baum sterben muss. Genau. Okay. Ja, spannend. Und, ähm, Wie alt sind deine Kinder? 12 und 13. Ja, das ist... Und, ähm, das kam nicht von mir. Von mir kam aber, ne, und da, da weiß ich auch, da äh, stoße ich manchen vor den Kopf erstmal, weil ich gesagt habe, ich will Adventskalender nicht mehr machen und Nikolaus auch nicht. Ich habe das mhm. alles gestrichen, weil das für mich keinen Sinn macht. Für mich macht der Weihnachtsmann keinen Sinn. Alles weg, weg, weg. Kleine stellvertretende Geschenke, weil meine Kinder mir schon immer sagen müssen, warum feiern wir eigentlich Weihnachten? Und dann will ich hören, dass wir stellvertretend, den Geburtstag von Jesus feiern. So ist es jetzt traditionell geworden. Ne? Mhm. Und ich finde das so wichtig, äh, wirklich ähm, das nicht zu vergessen. Stellvertretend heißt für mich, wir nehmen stellvertretend ein Geschenk entgegen, das ist klein. Für mich ist der Geburtstag meiner Kinder wichtig, mein Geburtstag, der Geburtstag meines Mannes, meiner Familie, äh, der des neuen Jahres, finde ich auch wichtig. Ich fände auch noch so ein paar andere Geburtstage wichtig zu feiern. Das ist ein traditioneller Tag, den ich nicht so richtig spüren kann. Wir sind auch nicht so Kirchengänge, das haben wir dann auch gestrichen. Wir haben wirklich geguckt, was, was sind wir, wer sind wir? Und jetzt kommt der ganz große Clou, Frauke. Ich habe also den Nikolaus gestrichen, weil, also ich habe den, als die Kinder klein waren, habe ich das mitgemacht, habe auch in der mhm. Weise dass ich gesagt, habe, ähm, das ist so der Helfer vom Weihnachtsmann, den gab es damals dann auch noch so, äh, bis die in die Schule gegangen sind, so lange habe ich das Spektakel mitgemacht und habe gesagt, das ist so der Helfer, das heißt wir müssen alle Spielzeuge, die wir nicht mehr brauchen, vor die Tür stellen und dann holt er die ab und steckt stellvertretend was in die Schuhe als Dankeschön. Ich musste mir so eine Brücke bauen, weil ich das nie verstanden habe, warum man jetzt irgendwie Süßes in die Schuhe steckt. Und dann haben die tatsächlich über Jahre immer ihr Kinderzimmer leergeräumt und alles, was sie nicht mehr braucht, vor die Tür gestellt und haben dann tatsächlich auch mal eine Banane dahingelegt einmal, wo ich dann auch brav abgebissen habe und die wieder hingelegt. Also ganz süß. Das haben wir ein paar Jahre Ach, gemacht. Toll so habe ich mir den Sinn für den Nikolaus gebaut. Und als sie dann irgendwann natürlich in der Grundschule feststellten, es gibt den nicht, dann habe ich auch gesagt, so Leute, jetzt machen wir mal auf, dann äh, ne, spenden wir die Spielsachen jetzt demnächst und auch gut, aber damit ist der für mich erledigt. So, und jetzt entsteht eine Lücke, weil das mein ganz individuelles Ritual nicht ist. Ja, aber wie ist das denn jetzt zum Beispiel? Ich meine, gut mit deinen Traum Kindern. Traum ja, ja, ja. Überraschung ist, jemand anders geht rein. Wenn wenn wir, es darf jeder das Weihnachten bitte kreieren, was er möchte und ich möchte da nicht für stehen, da ist meine Mutter reingegangen. Die baut denen jetzt Stiefel und äh, schenkt denen was zum Nikolaus. Das heißt, sie haben ihren Nikolaus und wenn wir rausgehen aus etwas, was nicht unser ist und es ist anderen wichtig, gehen andere rein. Nur, mhm. Wir haben alle ein gutes Gefühl dabei. Niemand muss Schuldgefühle haben, weil sie schon wissen, eigentlich mag Mama das nicht. Und die, oder Mama sagt dann, das mache ich nur für euch. Gern genommen der Spruch um Weihnachten. Ich gebe das alles nur für euch, gebe ich mich hin. Das ist doof, weil das Gegenüber Schuldgefühle hat und das trägt. Das ist nicht schön. Ich stehe lieber dazu und sage, Leute, ist überhaupt nicht meins. Diese Adventskalendernummer haben wir dann irgendwie so ausgehandelt, dann am Wochenende ne, zum Advent doch nochmal eine Kleinigkeit. Und äh, die Kinder haben sich dann gegenseitig einen Adventskalender gebastelt. Die, die erfüllen sich ihre Rituale. Oh, das finde ich ja. total spannend, dass du das so gut aushältst, weil ich denke ja dann immer, wenn die Kinder jetzt zum Beispiel in die Schule gehen und alle erzählen sich gegenseitig, was sie zum, im Nikolausstiefel äh, hatten sozusagen. Du hast jetzt gesagt, okay, die Lücke wurde geschlossen. Äh, da habe ich dich ja dann doch ausreden lassen, weil das wäre meine Frage gewesen. Ähm, und das auch mit den Adventskalendern. Also äh, das sind ja so Dinge... Ähm, die Kindern ja durchaus auch Halt geben. Ich weiß, dass ich meinen Kalender super viele Jahre zelebriert habe. Also bis ins hohe Erwachsenenalter
1: mhm. ähm,
0: fand ich Adventskalender total toll und wichtig. Und das gehörte für mich zu einem wichtigen Ritual. Mhm. Und ich mag das auch gerne ähm, dann meinen Kindern auch so ein Ritual geben, weil ich es schön finde. Aber du sagst ja, es geht ja auch so ein bisschen darum, stehe ich da überhaupt hinter? ist ne? vor allem ja deins, ne? ich habe das mit dem Valentinstag zum Beispiel gar ich nicht, sowas es bei mir nicht. glaube, dass ja. meine Kinder sich das wiederholen werden, wahrscheinlich, vielleicht, dem fehlt, keine Ahnung. Aber die haben eine authentische Mutter. Ich habe, äh, hab viel darüber geschrieben. Ähm, habe mir mal Gedanken gemacht. Was sind so wichtige Sachen damit Weihnachten, damit es nicht krackt? Damit die Familie nicht danach bei mir sitzen. Ganz mhm. ehrlich. Und was, worauf ich gekommen bin, sind so fünf Punkte, die ich gerne mal unseren Zuhörern mitgeben möchte. Das ist zum einen, also der Mut, das ist jetzt gar kein Punkt, aber der Mut, wirklich genau hinzufühlen, was ist meins? Was kann ich schaffen? Ich arbeite auch sehr viel und äh, was ich aber schaffen kann und immer, ich feiere ja sehr gerne, wir feiern Weihnachten schon immer groß und äh, ne, da wird gekocht und gegessen und abgehangen und das ist für mich Weihnachten. Aber auch nur so gekocht, dass jeder beteiligt ist und nicht einer sich aufreiben muss und dass es für alle ist. Also mir ist es total wichtig, dass es mir auch gut geht und jeder sorgt da auch für sich. Und trotzdem haben wir am Schluss alle ein gutes Fest. Aber wenn ich jetzt denke an eine Alleinerziehende mit zwei Kindern, die noch klein sind und die will denen ein Weihnachtsfest machen und reibt sich dabei auf, Davon haben die Kinder nichts. Ja, das stimmt. Kinder wollen eine glückliche Mama an Weihnachten. No matter what, was immer es braucht. Denn dann tragen die auch nicht hm. eine Schuldgefühle oder so. Und wir ähm, haben ein glücklicheres Weihnachtsfest, wenn diese Mutter die Pizza hinstellt. Ja. Und äh, die haben ein glücklicheres Weihnachtsfest, wenn die sich wirklich frei machen kann, wenn die den Mut hat, loszulassen, wie es sein muss und sagt, ich kreiere mein eigenes Weihnachten, das äh, ist sogar ohne Geschenke, weil ich gar kein Geld habe, aber wir basteln den ganzen Abend. Keine Ahnung, kann ja mhm. sein. Die macht es auf ihre Weise schön. Und das wird für die Kinder das Weihnachten. Und äh, also diesen Mut zu haben, mal alles, alles in Frage zu stellen, ist das meins, ist das deins? Was ist euch wichtig? Brauchen wir das überhaupt mit der Gitarre und dem Singen und dem Kirchengang? Naja, weg damit. Aber vielleicht bei uns, für mich, gehört dazu, dass ich mich schick mache an, an Weihnachten. Und das ist irgendwie bei uns allen drin, wir machen uns schick und wir feiern ein Fest, und dieses Zusammensein, ne, weil ich auch denke, das ist das, wofür für mich Jesus steht, ne? diese Persönlichkeit seiner Zeit, der wirklich ne, damals Halt gegeben hat in diesem Glauben an einen guten Gott, nicht diesen Strafenden und der irgendwie ne, für Mitmenschlichkeit und und, und sein lassen und ich glaube, der wäre entsetzt, wenn der feststellen würde, was aus seinem Geburtstag geworden ist. Wie viel, wie viel Druck wir uns machen und Zwang und Korsett und Rituale, Deko, einen Monat vorher und dann dies noch und das noch und so und so und so. Das würde der gar nicht wollen, wenn wir jetzt mal genau, wenn wir ihn fragen würden. Ne? Auch ein schöner Ansatz. Ja. So, Komme ich mal zu den Punkten. Ähm, ich finde total wichtig, dass wir in dieser Weihnachtszeit nicht in Erwartungen ersticken, an alle und jeden und uns selber, sondern staunen, wie andere das handhaben. Und das heißt nicht, dass <lacht> wir umwenden müssen. müssen. Schön, dass der Pinterest-Blick auf die, auf die äh, also beziehungsweise der, der Blick auf die Pinterest-Moms sozusagen, oh, das ist aber spannend, wie die das machen, ohne sich selbst dazu ein schlechtes Gewissen zu bauen. Genau, und das meint, wir haben jetzt also ein Familienfest, Oma will es so machen, und Opa so und ich, da bin er ja noch ganz anders, will es so machen. Und jeder macht es bitte, wie er will. Was jemandem wichtig ist, kann er machen. Aber wir dürfen staunen, dass dem anderen das vielleicht gar nicht wichtig ist. Aber wir werden nicht anfangen, denjenigen zu missionieren, mhm. zu erziehen. Sondern wir sorgen für unser wichtiges Ritual. Ja. Und die anderen können zugucken. Also dieses Staunen statt äh, missionieren, verändern wollen, etc. Oder beneiden ja. auch, ne? Ja, und wir dürfen auch, aber mir geht es ja vor allem um die innerfamiliären Konflikte jetzt, ne? wo auch oft okay. Rituale aufeinander knallen, die nicht passen und so. Und da raus aus diesen Erwartungen, der muss doch jetzt anrufen oder der muss doch kommen oder hm, hm, hm. sondern zu staunen und zu sagen, okay, finde ich, find ich voll doof. Wir müssen das ja nicht gut finden, ne? mhm. Finde ich voll doof. Ähm, aber ich mache es anders. Also Staunen ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Dann ähm, wirklich zu gucken, ganz individuell, was ist mein Weihnachten? Ne? Äh, nichts bitte machen, weil man es so macht. Das haben wir jetzt schon. Ne? Aber da wirklich nochmal diese Tradition, das ist gefährlich, weil die ja im Grunde, die, die haben für andere gegolten. Aber passen die heute noch? Die müssen auch mal abgestaubt und angepasst werden. So wie ich den Nikolaus zum Beispiel sehr, gebogen habe, bis es für mich <lacht> gepasst hat. So Und äh, die Kinder haben immer ihr Kinderzimmer ausgeräumt. Das war natürlich für mich super praktisch. Ich wollte gerade sagen, da hast du echt eine Win-Win-Situation geschaffen. Ne? Hier werden genau. Stiefel geputzt. War jetzt dieses Jahr echt auch tatsächlich Not am Mann. Habe ich auch gut gefunden. Musste ich das nicht machen. Ne? Genau. Dann als dritten Punkt. Äh, ganz interessant, den Adressaten zu überprüfen. Für wen feiere ich? feiere ich für die Nachbarn, muss es möglichst bling-bling sein, feiere ich für, äh, für mich, äh, für irgendwelche Ideale oder auch feiere ich nur für die Kinder, kann man ja auch machen. Ne? Mhm. Ähm, aber es sollte unser Fest sein, so ganz klar. Ähm, also wirklich nochmal den Adressat zu überprüfen, damit, damit auf keinen Fall dieses kommt, ich habe das nur für euch getan. Mhm. Oder äh, ich tue das, das ist wirklich so, Erwartungen und dieser Satz, das ist, das ist eine ganz große Falle. Hm. Ja. Dann äh, Punkt vier ist für mich nochmal äh, wirklich diesen Punkt zu machen, dass Kinder glückliche Eltern wollen, keine Gestressten, mhm. Ganz Weihnachtszeit, also wirklich zu gucken, wie geht, was brauche ich, damit es mir gut geht, damit ich meine Kinder nicht stresse. Die fühlen sich, wenn wir, wenn wir für die äh, uns aufreiben, das spüren die. Die fühlen sich dann auch doof. Und wir wollen auf gar keinen Fall, dass die Kinder tragen Verantwortung oder das Gefühl, sie müssten für uns sorgen oder das wollen wir nicht. Das heißt, genau zu gucken, was brauche ich, damit es mir gut geht und in dem Rahmen werde ich mit denen backen und ich kaufe Geschenke und ich mache alles schön und du den Adventskalender und andere den Baum und die nächsten singen Lieder und äh, feiern jeden Advent und kommen zusammen und jeder, wie er will, aber wirklich äh Ja, ich glaube, die, unsere Vorstellungen liegen halt ganz oft fern von der Realität. Und jeder, der mit Kleinkindern und mehreren Kleinkindern schon mal die Vorstellung von wir backen bullabü Plätzchen, das wird sich dann in Rauch auflösen, wenn man Pech hat. Also auch das ist halt so, weil du gerade sagtest, so was nehme ich mir vor, was brauche ich, sind es die Plätzchen, ist es der Baum? Und es wird immer, immer, glaube ich, egal was und selbst wenn man es ganz doll abspeckt, wenn man es vornimmt, wird es, es ist so, wie in so Gold getaucht, gefühlt. Und wenn dann irgendwas abweicht von dieser goldenen Lametta-Realität, dann ähm, ist das immer ganz schlimm für uns. Und ich glaube, dass das auch so ein Punkt ist, den wir auch mal überdenken dürfen, dass wenn was nicht nach Plan A läuft, sondern dass vielleicht Plan Z äh, mit dem ganzen Mehl auf dem Küchenfußboden und äh, schreienden Kindern dass man, dass man da einfach sich schon mal vor drauf einstellt und auch dafür dann irgendwie dann noch was Gutes rausziehen kann oder so, egal was auch immer es ist. Und wenn man sich einfach nur vorstellt, dass es eine Streitkultur sein wird, die die Kinder jetzt erlernen dürfen, <lacht> inmitten von Mehl. Also dass wir einfach auch mal so ein bisschen wegkommen von diesem, es muss immer diese, diese Bullerbü-Realität sein, sondern es darf einfach auch authentisch äh, und äh, Bullabü, das steht für mich für dieses äh, idealisierte Bild, genau. wie es sein muss. Es darf auch kein Streit sein und so. Und ähm, wirklich diese Ideale, die wir haben, die, da müssen wir ran, da müssen wir rütteln. Dann wird es echt, dann wird es unser. Ne? Ich habe das aber ganz schlimm. Und ich bin ja schon belesen und reflektiert. Und Weihnachten macht es für mich echt jedes Mal wieder zu einer Falle. Also mittlerweile geht es ja, meine Kinder sind ja 9 und 13. Wir hatten dieses Jahr das erste Mal gemeinsames Plätzchen backen ohne Krieg, sondern es war total harmonisch und es war wunderschön. Und so hätte ich es mir vor ein paar Jahren auch gewünscht. Und es war jedes Mal eine Katastrophe. Und ich, ich, für mich war das jedes Mal wie ein kleiner Zusammenbruch, weil ich es anscheinend nicht auf die Kette gekriegt habe, auch nur Plätzchen mit meinen Kindern zu backen, ohne dass es irgendwie, und ich glaube, das war mein Anspruch, mein Stress. Ich wollte diese leuchtenden Kinderaugen und dass alles Tutti ist und alles wunderbar. Und dann war es nur ein bisschen anders als in meiner Realität, und schon war ich äh, komplett neben mir. Mhm. Und dann, dann, dann ist das was, was mich ein Trauma. Diese ne? ähm, sich zu erziehen und nicht sich sein zu lassen. Ne? das auch einfach, ne, das loszulassen, das Ideal und dich dann sein zu lassen und den Streit sein zu lassen. Und ja, mit Streit einfach vielleicht auch schon zu rechnen und einfach irgendwie mhm. dann zu sagen, ja okay, das ist halt jetzt so, es wird so sein, dass irgendwie jeder eine andere Idee davon hat. Durchatmen, begleiten, ne, dabei sein, eine Hand anbieten, vielleicht mhm. das Mehl einfach wegzuputzen, nicht zu schreien und dazu sagen, oh Mann, ich mache das hier alles mit euch und dann das, ne? weil da musste ich vorhin schon auch, ne, da habe ich mich auch wieder so gehört zu so dieses, Ort, oh, jetzt mache ich schon so viel hier und ihr seid so undankbar, das, das, das habe ich vielleicht nicht unbedingt gesagt, aber gedacht, habe ich es bestimmt. Mhm. Das ist ja, schon anstrengend. Da fällt einem das mal auf, ne, wie wichtig das ist, dann vielleicht zu sagen, unter welcher Bedingung, das ist ein ganz wertvoller Satz, ne, wirklich mal zu überlegen, unter welcher Bedingung will ich jetzt Plätzchen backen? Was brauche ich dafür? Will ich vielleicht äh, mit denen hintereinander Plätzchen backen? Ja. Könnte dann eine ganz neue Variante sein, denn dann streiten sie nicht miteinander. Ähm, also ja, einzeln, Punkt, ne? ich habe auch gesenken. schon überlegt, genau. Also es geht immer um die Bedingung, unter der es für dich passt. Mhm. Also und das auszuhandeln. Und da haben wir noch Punkt 5, der passt da genau hin. Äh, Thema Abgrenzung, ne? was will ich nicht? Ähm, und wirklich aus mir selbst heraus zu sagen, das ist, was ich kann, leisten kann an Weihnachten, und das kann ich nicht. So, hm. Da kann jetzt reingehen, wer will, wem es wichtig ist, und die gehen dann auch rein, denn Überraschung, wir Mütter müssen gar nicht alles machen. Äh, es, äh, auch, es wird auch das Weihnachten der Kinder, wenn die gestalten, es wird vielleicht noch viel mehr deren Weihnachten, wer weiß. Also das ist, was ich leisten kann, das ist, was ich nicht leisten kann. Oder auch, das ist, was ich brauche für mich an Weihnachten. Wir wollen das natürlich nicht von den anderen brauchen, denn dann sind wir in der Ohnmacht. Mhm. Wir sorgen dann selber dafür. Was brauche ich an Weihnachten? Was ist mir wichtig? Mhm. Und äh, ja, für viele ist dann auch eine richtig schöne Deko im Haus wichtig. Und mir sind diese die so selbstgebackenen Plätzchen wichtig. Dann wird da halt gebacken, aber ich ich kann die kann Dinge ja nicht von den anderen erwarten, also was brauche ich, was brauche ich auch nicht, das lasse ich bitte weg. Und äh, und, und das aber nicht den anderen über ne? und sagt dann, nee, ich will das nicht, deswegen passiert das jetzt hier nicht, sondern das ich, finde ich will ganz das richtig. nicht, genau. sondern äh, ich will das nicht, und, äh, aber wenn ihr, euch das wichtig ist, ich fahre euch gerne zum, äh, zur Gärtnerei und dann suchen wir Zweige, ihr sucht euch eure Zweige aus, ihr macht eure Weihnachtsdeko, kann gerne helfen, aber ich habe da, ich brauche es nicht. Also ähm, das ist ganz toll, was das macht. weil ja, Das ist weil ja das, was man nicht glauben kann. Ne? Man ist sehr viel in der Angst und ich glaube, wenn ich das alles, all deine Worte gerade so innerlich an mir vorbeiziehen lasse und denke, nebenbei direkt, was könnte ich weglassen, was würde ich gerne weglassen, was wäre denn bei mir eigentlich für ein Weihnachten? Ähm, wenn, wenn ich weggehe von allem erstmal, also komplett einfach mal Weihnachten nackig machen und dann mal wieder ganz neu anziehen und was wäre es eigentlich für ein Outfit und wie wäre es dann, ähm, wie, wie sähe mein Weihnachten eigentlich aus? Also das finde ich total spannend und ähm, auch dieses Weglassen und gucken, wer es dann macht, ob die Kinder es vielleicht mehr gestalten oder auch die mal zu Wenn die reingeht, so fragen. Dann, ja. wenn reingeht, dann ist das ein Zeichen, dass es nicht mehr wichtig ist. Und wenn jemand reingeht, dann ist das ein Zeichen, dass es noch wichtig ist. Aber wenn dann derjenige, der reingeht, der erlebt sich auch selbstwirksam. Es ist gar nicht so schön für alle, wenn die Mutter alles macht und ich sitze da und äh, irgendwie nehme ich teil. Es ist Selbstwirksamkeit spüren Kinder, indem sie gestalten mhm. und ähm, indem wir sie machen lassen. Und dann ist es auch ganz doll ihrs, ne? Also gerne abgeben, gerne machen. Also ich bin auch gar keine gute Bäckerin. Äh, da sind die Kinder reingegangen. Ich, äh, die machen das. Und ich habe gesagt, hey, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich räume auf. Die müssen niemals, wenn die kochen oder backen, müssen die aufräumen. Weil ich denke, ich finde es so toll, dass ihr das macht und lernt. Und die sind super kreativ dabei. Ähm, ich kann aber, ne, immer Kompetenzverteilung nenne ich das in der Familie. Wer kann was? Und äh, ich kann aber unglaublich nebenbei und schnell aufräumen und, Ach, toll. Die, äh, und sauber machen und so. Und die feiern das natürlich total. Dass die Guck da mal, ein ganz anderer Blick auf die Dinge, weil bei mir ist es so, wenn die kochen wollen und backen wollen, dann denke ich immer, wie es dann hinterher aussieht, bitte nicht. Und jetzt denke ich mir, ja, aber warum denn eigentlich? Ich, ich kann es ja aufräumen und vor allem kann ich denen das sogar anbieten. Okay, ihr müsst nicht aufräumen, ich mache das dafür musst du weder kochen noch backen, ist doch toll, du kannst einfach nur die Kekse essen <lacht> und ähm, also das ist wirklich, was, was hier in diesem Gespräch so schön rauskommt, ist dieses, äh, echt jetzt, das kann man mal weglassen oder so und ich möchte das wirklich allen gerne ans Herz legen, dass wir da wirklich dran rütteln, denn das ist das, um mal ganz auf den Anfang noch mal zu kommen, was ich äh, immer wieder in, dann in meiner Praxis habe, wo es wo sie dann sitzen und sagen, ja, aber die ist nicht gekommen und der hat das nicht so gemacht und ich musste wieder alles machen und äh, da ist so viel Druck und das ist das Gegenteil von dem, was Jesus gewollt hätte. Wenn wir nochmal wirklich überlegen, warum, was feiern wir denn da? Ne? Ja, denn das, wir, das ist ja mein Geburtstag und mhm. äh, eigentlich können wir einfach nur eine Party machen und kriegen stellvertretend... Er ist ja sein Geburtstag ist schon lange tot. Wir kriegen so schnell, damit wir noch mal dran denken, was das für ein Mensch war, wofür der stand, Glaube, Liebe, Hoffnung. Ja, ist ja auch nicht in jeder Familie. Also bei uns ist auch nicht so, dass wir wir sind überhaupt gar nicht kirchlich und deswegen ist das nicht mal Bestandteil unserer ah, Gedanken. -Gänge. Ja, aber dann auch wichtig: Was ist es dann? Ne? Wofür steht es dann? Natürlich steht das, glaube ich, nicht für Stress, Druck. Und Hektik. Nee, für so, mich, bei na? mir steht Weihnachten sowieso für total, endlich. Also ist wirklich Familie. Also für mich steht Schön. Weihnachten für Familie. Mein Papa ist äh, Heiligabend gestorben in der Nacht zum Heiligabend. Seitdem ist sowieso noch viel mehr Besinnlichkeit. Also das ist so dieses, äh, da mache ich mir keinen Stress. Ich, äh, ich, ich mag Weihnachten einfach so als dieses, äh, ich, ich nehme mein Handy wirklich, äh, ich möchte auch dieses Jahr keine Weihnachtsnachrichten. Äh, ich mhm. möchte keines. Das werde ich vor allen sagen, es soll mir keiner zu Weihnachten irgendwie vor Weihnachten schreiben, weil dann muss ich allen zurückschreiben und ich würde ja auch gerne, aber ich möchte mein Ist Handy um, nicht in die Hand nehmen. So was zum ja Beispiel. Schreiben. Die wollen dir schreiben, ja. du musst äh, dieses, dieses Ding kannst okay. du nicht und ähm, du wirst allen nur ankündigen, dass du nicht antwortest. Ah ja, okay, das finde ich noch viel schöner. Ja? Denn dann dürfen die dir, die wollen das. Wer will hier was? Die wollen dir frohe Weihnachten wünschen. Ja, okay. Du möchtest aber nicht antworten. Und ja, ist, ich habe dann aber so ein Ja genau. sagst, Ich hm. werde nicht antworten. Achtung, ich werde nicht antworten. Kannst du auf Facebook schon mal ankündigen. So, hier Leute, ihr könnt mir gerne gratulieren. <lacht> Weihnachten, schöne Weihnachten. Aber ich werde nicht antworten. Ja. Das ist meine Zeit. Und ich finde auch so schön, genau das so zu machen. Weihnachten ist für dich genau das. Und wenn jetzt jemand ne, zuhört und denkt, äh, okay, ich rüttel mal an allem. Und am Ende bleibt alles, wie es ist dann ist es auch genau richtig. Und ähm, was du beschrieben hast, du wirst nicht an Weihnachten zerstritten bei mir sitzen, sondern mir geht es ja darum, die Frage war ja, wer sitzt bei mir? Ja. Und das ist so, ne, wo die Probleme sind, dass viel zu viel äh, Idealisierung stattfindet, Erwartungshaltung, enttäuschte Erwartung. Meine Eltern hätten aber öfter mal bei dir sitzen können. Also ich bin groß geworden mit äh, jedes Jahr Streit an Weihnachten. Immer. Und ich habe eigentlich eine total coole Familie. Also die waren mhm. immer super zusammen und es war äh, immer irgendwie total nett. Aber Heiligabend war dann irgendwann mal Overload und meine Mutter war heulend und auch so, ihr könnt mich alle mal, hatte sie dann die Stimmung sozusagen und totale Enttäuschung, glaube ich auch und Erwartungshaltung und all das, worüber wir hier immer sprechen. Ähm, für mich war das als Kind wie genauso, wie du es beschrieben hast, ey, ich hätte es dann lieber Chili-Vanilli mit einer Pizza gern gehabt. Mhm. Hätte mir aber was gefehlt. Also ehrlich gesagt mag ich dieses, da ist der Baum und man isst schön zusammen und auch das mit den Geschenken und so. Und dass man sich. Weil Du hättest doch als Kind dann auch mitgeholfen, alles wäre dir lieber gewesen als so ein Theater. Unbedingt, unbedingt. Ja. Und das ist aber genau das, wo ich denke, ja, dann geht doch einfach alle mal vor Weihnachten bitte zu Mareike oder zu Kolleginnen, <lacht> ähm, um, um einfach im Vorfeld schon mal zu klären, was. Was ist euch denn eigentlich wichtig? Was braucht ihr und was können wir tun, damit es eben nicht eskaliert an Weihnachten? Hm. Ja. Könnte man mal einen Weihnachtsworkshop machen zu Beginn? Von ja, dem, absolut. Weihnachts ich, also ich brauche brauch den nicht zu so Beginn. Weihnachten ja. entwickelt. Und ähm, dann kriege ich aber gerne gesagt, ja, aber dann kümmere ich mich um nichts, weil ich keinen Bock habe und dann findet Weihnachten nicht statt oder wie. Und das ist auch nur die Angst. Da geht jemand rein, denn irgendwem wird es wichtig sein. Aber äh, mh, dem ist es wichtig genug und, und mir in so einem Fall nicht. Mir sind aber auch, ne, ich mache jetzt nicht kein Weihnachten, ich habe nur andere Rituale und andere Dinge sind mir wichtig. Und ähm, wir feiern auch, äh, vor allem immer sehr groß und äh, aber ganz anders scheinbar. Also ich finde das total abgefahren. Ich danke dir für deine ganz persönlichen Einblicke hier in dieses, mhm. ich habe den Nikolaus abgeschafft und Adventskalender gibt es ja auch nicht. Damit hast du mich erstmal total geflasht. Ist ich to <lacht> ja, ich finde das total cool. Ich kenne niemanden, der das macht. Also niemanden. Und ich, äh, ich frage mich halt auch immer wieder, weil jetzt ist es ja schon so, dass meine Kinder wissen, dass ich den Adventskalender befülle und äh, das ist was anderes, es ist was anderes als mit kleinen Kindern, die dann irgendwie an diese ganze Magie noch glauben, obwohl meine kleine
1: für meine kleine Netze Kinder habe ich es auch gemacht, noch dran. Ne?
0: also ähm, bis zehn und ach, ich habe das schon lange auch mitgemacht und wenn mein Kind mir jetzt sagen würde, oh, ey, ich will nicht in der Schule da, ich kann gar nicht sagen, dann würde ich sagen, okay, was, was willst du denn gekriegt haben, <lacht> würde ich es ihr einfach schenken, sagen hier das ist aber bitteschön, nicht von Nikolaus, sondern von mir, nur, mhm. was du dir in der Schule erzählst, ist mir egal. Also, ich würde nicht mein Kind damit alleine lassen, weil, äh, wenn, aber die haben gar kein Thema damit. Ne? Aber wenn es so wäre, dann würde ich sagen, du, und dann schenke ich dir das eben. Aber ich verstehe auch nicht, warum schenken denn die Geschenke, warum schenkt das der Cola-Mann, der Weihnachtsmann? Ne? Das verstehe ich einfach nicht. Ach, da ich weiß wir wirklich, nicht. oder warum überhaupt alles an Weihnachten, das ist ja dann auch so groß, warum nicht einfach schenken, wenn sie es brauchen und an Weihnachten eine Kleinigkeit. Also ich habe da äh, ganz komisch, sehr früh schon hatte ich das immer mal sehr in Frage gestellt. Ich habe das auch so. Also ich, ich bin da so ganz ähnlich. Ich bin auch ganz schwer darin, Geschenke bis Weihnachten aufzubewahren zum Beispiel. Ich schenke einfach, wenn ich es dann schon habe und denke mir, ach komm, ist doch schon egal und dann stehe ich dann da hinterher und denke mir, oh Mann, jetzt hast du wieder nichts mehr zu Weihnachten so ungefähr, weil ich das nicht gut aushalte und weil ich das einfach auch bescheuert finde. Ich bin da total bei dir. Ja. Aber so das und mit das dem auch nicht abzugeben an, äh, ja, das hat der Weihnachtsmann. Nein, das habe ich dir geschenkt, äh, weil ich dich lieb habe. So deswegen, weil du es dir wünschst und ich möchte dir einen Wunsch erfüllen. Mm. Aber ich habe zum Beispiel gerade kurz mal darüber nachgedacht. Ich habe das mit dem, ich glaube, also bis wann meine Mama das gemacht hat mit dem Nikolaus schuh und Ich weiß, dass ich auf jeden Fall volljährig war. Also mit, ich hatte auch einen kleinen Bruder, der kam, da war ich zwölf. Und der hat natürlich dann, der war dann sechs, als ich 18 wurde. Und dann ähm, habe ich, glaube ich, das erste Mal auswärts bei in meinem damaligen Freund geschlafen an einem Nikolaus. Und das war für mich richtig schlimm, dass ich quasi nicht zu Hause war mit 18 weil das für mich wichtig war. Also das ist echt, bei mir hättest du den Nikolaus nicht streichen dürfen. Das ist total lustig. Aber andererseits hätte meine Mama mit mir drüber geredet und hätte gesagt, komm, er ist doch total mumpet. Ich glaube, das ja, hätte bei mir weil ich, ich hätte dann gesagt, ach komm, aber das bin doch ich und mir ist das nicht wichtig, aber die Oma schenkt dir einen Stiefel, du hättest ja einen Stiefel gehabt. Oder äh, wenn jetzt keine Oma da gewesen wäre, bevor du da weinen zusammenbrichst, würde ich sagen, pass auf, ich, ich mache dir diesen Stiefel. Du bist mir wichtig genug, Also ich brauche es nicht. Also ich würde da immer zu stehen, dass ich das ich das glaub, hätte aber mir tatsächlich mein Herzchen gebrochen, glaube ich. Mhm. Ich spüre da, spür da gerade so voll in mich rein und ich glaube, hätte meine Mama gesagt, du bist ja jetzt groß und so nach dem Motto, du weißt doch, dass ich das mache und das wäre für mich, glaube ich, auch so ein Teil meiner Kindheit dann plötzlich. Weil das so dazugehört. Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Vielleicht, weil dann immer so viele kleine Geschwister ja noch kamen. Ich habe ja viele Halbgeschwister. Mhm. Und dieses so, man ist so der, die Erwachsene und man ist dann so rausgekickt aus dieser Kindersituation. Wird wahrscheinlich auch bei jedem anders sein. Ich ähm, bin totaler Weihnachtsfan. Ich liebe das auch. Also ne, vielleicht auch deswegen ist es für mich mhm. so dieses, wie, du hast das abgeschafft. Finde ich aber auch gut. Ich finde es total bewundernswert und, und muss aber kurz in mich rein. Was hätte es mit mir gemacht? Genauso Geburtstage. Ich zelebriere Geburtstage, mhm. weil meine Mama das aber auch, glaube ich, so gemacht hat. Eine Freundin von mir, da wurde das nicht zelebriert und die macht das mit ihrer Tochter auch nicht und für sie sind Geburtstage nicht wichtig. Und das ist so ja, dieses genau. Ritualthema. Aber ne? weißt du, es geht auch darum, äh, mich dem Kind zuzutrauen. Ja. Ähm, ne und dann, das Kind muss nicht Hurra schreien. Also äh, ich kann sagen, das bin ich irgendwie nicht. Ich mache es jetzt trotzdem für dich. Aber ich finde das komisch. Und dann kann mein Kind das komisch finden, dass ich das komisch finde. Die, das Kind kann es, oder du als mein Kind, der kann es auch richtig schlimm finden. Und trotzdem kann ich sagen, tja, so ist das. Ich bin ich und du mhm. bist du. Aber was kann das schon bedeuten? Ne? Um mal Tabaluga zu zitieren. Die mhm. weise Messiah. Das finde ich so den schönsten Song. Ich, ich finde das wo auch wieder ganz, ganz nachdenkenswert. Geht, ja. Also das. Wo, wo der die weise Messiah trifft und er will wissen, was ist das Leben, wie geht das und so und überhaupt. Und Messiah sagt: Was? Ich bin ich und du bist du, aber was kann das schon bedeuten? Ganz spannend. Also, ich finde alleine dieses, ja, man darf darüber nachdenken, man darf Kindern auch zumuten. Und dich zumuten, fand ich gerade schön, also mich zumuten. Mhm. Ähm, ich bin ja auch in, in, in manchen Dingen einfach total straight. Also zum Beispiel gäbe es bei mir keinen Valentinstag, den gibt es hier einfach nicht, den finde ich total bescheuert, den gibt es hier nicht. Ja. Ne? Und den gibt es aber auch schon immer nicht. nicht erstmals, Andere nicht immer. würden jetzt zusammenbrechen, ja, und dann oh wäre das für mich keine Beziehung, dann würde ich Schluss machen, wenn er den vergisst. Ja, genau. Und, und das ist ganz spannend, was ist für wen wichtig und es möge bitte jeder dafür sorgen, ja. dass er bekommt, was ihm wichtig ist. Absolut. Und ich finde auch, und, dass, wenn es Menschen gibt, die den Valentinstag feiern und zelebrieren, ja, bitte, genau. <lacht> feiert den, macht eine Party. Für Aber mich innerhalb ist es so, der Familie, ne, mm. kracht es halt, wenn wir dann wollen, dass die anderen nach unserer Nase tanzen und das Ritual genauso toll finden und genauso wichtig finden. Und das kracht, weil ähm, ich einfach gar nicht diesen. Also sagen wir mal, dir wäre ein, äh, irgendwas bei dir besonders wichtig an Weihnachten, was gemacht wird, schick anziehen. So Und ähm, wenn ich das nicht mache, dann geht es dir schlecht. Also ich habe aber gar kein Problem damit, mich nicht schick anzuziehen. Hm. Das Problem hast du, nicht mhm. ich. Also ähm, mache ich es dann vielleicht auch nicht und schon kracht's. Aber das Problem, das ist äh, der Trick, ne? immer zu gucken, wer hat jetzt eigentlich das Problem? Mhm. Äh, ich oder das Gegenüber? Wenn ich das Problem habe, herzlichen Glückwunsch, dann kann ich nämlich selber dafür sorgen. Ja, und man darf es dann auch behalten. Ne? Und dann darf man selbst ja. irgendwie gucken, wie es einem damit dann geht. dann bin ich in meiner, dann sorge ich für mich, dann bin ich in meiner Macht und nicht in meiner Ohnmacht, weil ich andere brauche, die irgendwie sich verhalten müssen, damit es mir gut geht. Und das ist immer der Anfang vom Ende und der Beginn von Streit. Wenn ich doch will, dass jetzt verdammt nochmal mein Bruder sich auch schick anzieht. Ja, pff, der findet das nicht wichtig, der bewegt sich vielleicht dann auch nicht. Ja, muss man abkönnen, ne? muss man einfach auch tatsächlich genau das, staunen. was du sagst, gerade mal kurz, oh, staunen. staunen, er kommt wirklich im Jogger, das ist ja krass. ja krass. Und vielleicht auch einfach mal sagen, ja, okay, hey, herzlich willkommen. Ja. Ähm, ja. Und dann die ganze Zeit vielleicht einfach staunen und ich werde dann ja doch irgendwann und neidisch auf den Jogger. Ja, ja, dann kann ich es auch doof finden, aber ich werde nicht hingehen und versuchen, ihn zu verändern, weil das nicht funktioniert, denn hm. ich, er hat das Problem, sondern ich. Ja. Und er hat keinen Veränderungswunsch. Ja, ich glaube, was in ganz vielen Situationen mitschwingt, ist dieses, ey, ich habe dich mal einmal um was gebeten. Ich reiß mir hier den Arsch auf. Ich mhm. rechte alles auf. Ich mache es hier schön. Ich habe extra einen Fotografen. Ich habe whatever. Ne? Ich wollte schöne Fotos. Ich möchte einfach eine schöne Stimmung. Das gehört für mich dazu. Und du Penner kriegst es nicht mal auf die Reihe, dich einmal im Jahr für mich nett anzuziehen. Und ich glaube, das ist dann oft der Grund. Nicht ähm, dieses, wie sieht der aus? sondern tatsächlich geht es dann schon mehr ins Eingemachte, dieses so, hey, ich habe ja. nicht etwas um gebeten. Ne? Wenn mhm. wir in der Liebe anfangen zu rechnen, in Beziehungen, ne? kommt immer ein Bruch raus. Mhm. Wenn wir anfangen aufzurechnen, ich habe so und so viel gemacht und jetzt kriege ich auch so und so viel von dir zurück. Unsere innere Waage, mhm. ganz gefährlich. Ja, ja. Es ist tatsächlich ähm, ja so, dass wir Frauen, da ist jetzt wieder ein Genderer, ähm, Gerne mal, glaube ich, sich immer mehr aufladen und aufladen und aufladen und aufladen und, aufladen und ganz oft nichts sagen. Ich habe auch ein ganz spannendes Gespräch mit äh, Carsten No geführt, zu den Väterthemen haben wir auch nochmal darüber gesprochen, wo Männer eigentlich dann auch doch mal ein Stückchen unterschiedlich sind zu uns. Also wir laden uns ja echt sehr viel auf und dann sagen wir die ganze Zeit nichts, sondern denken, das muss er doch sehen, das muss er doch sehen, das muss er doch sehen. Oder eben ne, dieses Aufrechnen, hast du es ja auch gerade genannt, aber dieses Bevor wir was sagen. Und wir rechnen ja auch in unserem Kopf dann tatsächlich die Sachen zusammen. Und dann hat man mal eine kleine Bitte. Und ja, es ist aufgerechnet und ja, es macht dann vielleicht auch einen Bruch. Aber es ist schon schwierig, wenn man alleine auch dieses... Äh, dieses ja diese Erwartungshaltung so sehr zu seinem Thema macht, dass es dann womöglich bricht. Aber ich kann das auch ein Stück weit verstehen, dass man dann sagt, ja, okay, dann darf das Gefühl bei mir bleiben. Trotzdem bin ich richtig angepisst. Das der sich genau. jetzt schon wieder. Ne? Also, genau, wir dürfen das doof finden. Ja. Aber was du jetzt noch angesprochen hast, ist vor allem, dass sich viele Frauen, Männer haben da weniger ein Problem, ne? das ist so. Aber dass wir uns nicht sichtbar machen. Mit unseren Bedürfnissen, wenn ich jetzt also oder in diesem Beispiel, wo du sagtest, jetzt habe ich so viel für dich gemacht und einmal habe ich eine Bitte, dann habe ich 20 Mal vorher verpasst zu sagen, ich möchte, dass du jetzt auch mal was für mich machst. Ah, also ähm, die Waage ist viel zu lange und äh, der Witz ist, wir haben das vorher nicht gesagt, weil wir ja, das hast du auch gesagt, der muss das doch sehen. Ja. Das ist die größte Falle, das finde ich so mutig eigentlich, sich darauf zu verlassen, dass der andere hell sehen kann. Denn der ist ja auf einem ganz anderen Planeten unterwegs, der kann nicht hell sehen. Also wir müssen uns schon melden und sagen, was wir brauchen und wollen. Und dann haut das am Ende auch hin, dass die Waage gar nicht erst kippt, Das muss ja nicht mal unbedingt hell sehen sein. Ne? Das ist ja auch dieses so im Haushalt. Man ist quasi Cinderella, läuft von Raum zu Raum und macht hier und da die Wäsche und ne, dieses Mental-Load-Thema, was wir ja dann zusätzlich, während wir zur Waschküche, wir machen da die Wäsche, da machen wir noch eben den Geschirrspüler, äh, da räumen wir noch die Socken auf dem Weg ein und wischen den Tisch ab, weil da muss ja auch schon, oh, Staub ist ja auch noch da vorne auf der Anlage, muss ich ja auch noch mal drüber gehen. Und ich dann soll als deine Familie nichts davon machen, weil du es machst. Genau. Und das ist es, ne? Also tatsächlich... Äh, cool. So also einfach ist es. Und ich sage dir, geh raus aus den Dingen, die du nicht mehr machen willst. Jemand anders geht rein. Und da ist es wieder mit dem Vertrauen, ne? Dieses, man muss da auch drauf vertrauen, dass es dann jemand macht und vor allen Dingen aber in der Schnelligkeit, in der ich es gerne hätte, wird es wahrscheinlich nicht passieren. Mhm. Und das ist aber auch ein Thema, worüber man sprechen darf. Ist ja gar nicht unbedingt meine ja. Familie. Mein Mann ist hier tatsächlich, Einer. der sagt auch nicht, guck mal, was ich Tolles gemacht habe, wo ich denke, ja klar, ist ja schön, du bist ja auch hier zu Hause. Äh, ja. Das ist schön, dass du <lacht> gesaugt ja. hast, weil ja, ist ganz selbstverständlich. Und äh, das brauchen wir hier zum Glück nicht besprechen. Wir reden eh über unfassbar viele, ich bin sehr darüber, aber genau das, ne, dieses, äh, da geht schon jemand rein, nicht unbedingt immer, würde ich sagen, ne? Ja, und dann kann man es immer noch besprechen und verteilen aktiv. Ja, ganz genau. man muss da aber ganz, ganz, viel geht jemand rein, ne? ähm, Also Wäsche waschen habe ich dann auch irgendwann mal irgendwie immer öfter nicht gemacht und vergessen äh, und so weiter dann hat meine Familie angefangen. Jeder, hat, jeder wäscht jetzt auf einmal irgendwie so seine Wäsche. Und äh, pff, ähm, also da, da geht jemand rein. Das, das, sie machen es. Wir müssen uns wirklich nur mal auch, und da hast du was gesagt vorhin, ne? die machen es dann aber nicht auf meine Weise oder so schnell. Oder ja, so schnell, wie ich das gerne hätte. Und, ja. ähm, und das gehört natürlich dazu, dass sie das, wenn, dann bitte auf ihre Weise auch machen dürfen. Aber wir können uns ganz, ganz weit, äh, auch mal zurücklehnen und andere machen lassen. Weil wir heute, ne, wenn jetzt jemand sagt, okay, mein, ganz klassisch vielleicht, mein Mann macht das Geld und ich mache Haushalt und Kinder. Das finde ich okay verteilt. Dann kann man auch viel mehr machen. Aber meistens ist es heute gleich verteilt mit der Arbeit. Die Frau arbeitet und der Mann arbeitet. Und interessanterweise fühlt sich Frau immer noch für alles andere verantwortlich. Und dieses Abgeben können, das braucht Mut, genau, Vertrauen. Und äh, ein bisschen Geduld, weil es natürlich erst mal knallen muss. Dann hat keiner mehr irgendwas zum Anziehen und dann muss man halt auch mal sich trauen zu sagen, gut, dann mach halt eine Wäsche. Ich ja, komme okay. heute nicht dazu. Ähm, genau. Und dann kommt ja auch gerne, ich kann das aber nicht, wo ich dann sage, oh, dann musst du es erst recht machen, denn dann musst du es wohl lernen. <lacht> also ähm, dieses Reinführen in die Pflichten. Es wird nicht passieren, dass die Kinder... Oder der Mann, das machen, wenn wir da nicht irgendwie uns bewegen. Denn das sind ja keine Hurra-Geschichten. Ja, oder Pflichten. Sagen, ne? genau, Kommunikation. Das sind Pflichten. Und äh, zu Pflichten, Pflichterfüllung, die man dann auch einfach mal machen muss, ähm, gehört, dass wir das äh, zumuten, verteilen. Und die müssen nicht Hurra schreien, die müssen es auf ihre Weise machen. Aber äh, die kommen einfach nicht und sagen, ach Mensch, ich will so gerne auch mal, das alles. und alles. Und äh, Staubwischen und aufräumen. und aufräumen und die Wäschmaschine. Ich möchte mal so einen Stress haben wie du, geil. Das oh, passiert schön. ja nicht. Ah, und, sondern wir, ne, wieder, wer hat das Problem? Nicht die Familie, sondern wir. Wir sind die, die dann abgeben müssen. Die sagen müssen, okay, ähm, ich, ich kann nicht mehr. Der große Knaller ja auch, ich habe ja auch irgendwann, habe ich dann da gesessen abends, habe ich gesagt, ich kann, ich kann euch nicht mehr erziehen, schaue ich nicht. Erzieht euch heute selber. Und dann haben die es gemacht. Die haben sich selbst erzogen. Ich gesagt, so, macht mal Abendbrottisch, ich bleibe hier liegen. Und das war natürlich ein interessanter Abendbrottisch, interessantes Abendbrot, die haben sich ins Bett gebracht, ein bisschen zu spät, einer nicht zählen, es war mir egal, ich muss auch heute, ich will nicht mehr erziehen, erzieht euch selber. Sogar das funktioniert. Ne? Es ist so lustig und die lieben es. Die lieben ah. es eigentlich, Verantwortung auch zu tragen und wichtig zu sein, eine Rolle zu haben. Und äh, das ist wirklich eine ganz große Einladung an alle, das mal auszuprobieren, hinsetzen und sagen, ich mache es heute nicht. Oder ich, ich mache es auch nicht. Ich finde auch schön, dass du, dass du sagst, erzieht euch mal selbst. Das ist ja quasi auch so ein Stück weit die Verantwortung abgeben. Aber in puncto, wie würdet ihr es denn machen? Und zwar genau. nicht in Form eines Yes-Days. Ne? Das ist ja auch was, was meine Kinder ja sich sehr wünschen. Yes-Day, wo sie alles entscheiden, was wir machen. Ich habe aber mega Angst, ich glaube, ich muss noch irgendwelche, äh, kennst du das? Hast du den Film mal gesehen zufällig? Es gibt einen Film, der Yes Day heißt. Den haben wir zusammen geguckt und seitdem ist das hier komplett angesagt. Dieses so, oh, wir wollen Yes Day. Also quasi, man muss ja sagen zu allem, was die vorschlagen. Und ich glaube, in dem Film ist es so, es darf nicht, 100 mehr, nicht mehr als 50 Kilometer Radius haben und nicht mehr als so und so viel Dollar kosten oder so. Aber ansonsten müssen die alles machen und es ist schon krass. Ja, aber du könntest den Yes Day einführen unter den Bedingungen, da haben wir das wieder, unter denen es dir möglich ist. Ja, ja. Und ähm, deine Angst ist ja berechtigt, vielleicht, weiß man nicht, aber die auch wirklich zu nehmen und zu sagen, okay, ähm, ihr wollt einen Yes Day, ich habe Angst. Ähm, unter folgenden <lacht> Bedingungen geht das. Und äh, mh, ihr könnt ein Yes-Day haben, wenn ich so lange mein äh, Frauke-Day habe. <lacht> so, macht einfach, was ihr wollt. Aber dieses Erzieht euch selbst ist für mich äh, vielmehr auch wirklich äh, reinführen in so eine ne, Selbst-Eigenverantwortung ne? selbst, ja. selbst und Selbstwirksamkeit. Mhm. Und auch äh, ne, erst in der Abgrenzung merken sie dann, ach ja, ist doch schön, wenn, wenn Mami dann das Abendbrot macht und so. Und, äh, oder mich ins Bett bringt oder was auch immer, was auch immer da wichtig ist, aber äh, wir, wir dürfen da wirklich viel mehr wagen und dann geht es uns besser, mhm. ich äh, habe so viele überarbeitete, überlastete Mütter bei mir sitzen, es sitzen da weder die Väter noch die Kinder, sondern die Mütter mhm. und äh, alles im Grunde, was ich mache, ist wirklich zu sagen, an diesem Thema Abgrenzung und Sichtbarkeit zu arbeiten und sich zu trauen, dass das mal anders laufen darf. Ja, tatsächlich, ja. Ihr müsst alle morgen unbedingt reinhören, weil da gibt es dann tatsächlich äh, auch noch mal ein paar Antworten, die total gut dazu passen. Also es ist wirklich spannend. Ich versuche ja so wenig wie möglich zu gendern, aber so klassische Rollenbilder kommen eben dann doch auch nicht immer von ungefähr, und dass man da einfach auch durchaus hingucken kann, wie ist denn da zum Beispiel die Sprache? Was braucht mein Partner für eine Ansprache? Braucht er eine klare Kommunikation? Braucht er vielleicht ein Augenzwinkern? Was auch immer. Also was, was braucht er? Genauso wie fünf Sprachen der Liebe braucht es bestimmt auch. Gibt es auch bestimmt fünf Sprachen der, wer macht heute den Hausputz? Ne? Oder wer mhm. kümmert sich um was? Und, und da kann man auch oder darf man erstaunt sein. Dann nehme ich mal dein Wort wieder auf. Erstaunt finde ich mhm. ganz schön, gerade im Zusammenhang mit Weihnachten dieses Da darf man erstaunt sein, dass es ja eigentlich gar nicht so schwierig ist, da einfach auch mal miteinander ins Gespräch zu gehen, wer jetzt was übernimmt. Oder dass man einfach sagt, ich kann nicht mehr. Darf man sagen. Ist ein mhm. guter Satz. Mhm. Und was wir alle davon haben, ist eine, eine glückliche, gesunde, zufriedene Mutter, die nicht dünnhäutig ist, nicht rumschreit, nicht aggressiv ist, sondern völlig platt auf der Couch rumlümmelt. <lacht> Aber glücklich ist und lacht. Und das ist, wenn du mal, ne, auch dich nochmal reden hörst, eben über dein Weihnachten als Kind. Das mhm. ist, was die Kinder wollen. Dass die Eltern von, von denen aus sitzen die Eltern nümmelig auf der Couch kriegen, nichts gebacken, aber lachen und haben Spaß und bestellen die Pizza oder machen noch, machen sich noch schön. Aber das ist egal. Es ist denen wirklich egal. Kinder mh, möchten nicht tragen, sollen sie auch nicht. Und die möchten äh, nicht schuld sein und die möchten Harmonie und glücklich. Also das ist wichtiger als, als jedes Ritual, jede Tradition oder die Geschenke. Ganz toll. Ich danke dir sehr, Mareike. Das war ein super Schlusswort, wie ich finde, tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich glaube aber auch, dass es äh, für euch da draußen echt wertvoll ist, sich jetzt noch im Vorfeld, wir haben noch ein paar wenige Tage bis Weihnachten, Setzt euch hin, wenn ihr diese Podcasts verfolgt, dann merkt ihr, dass da alle Fachleute, Fachmenschen sich eigentlich einig sind, nämlich es hilft den Kindern nichts, wenn es euch nicht gut geht und äh, ihr müsst jetzt gucken, wie, äh, wie ihr das hinkriegt, dass es euch gut geht, egal wie und ich fand das ganz schön, Mareike, dieses Einmal nackig machen sozusagen, einmal alles weg, alle Zweige ab vom Baum und dann mal gucken, ob er nicht dann vielleicht unten spitzt und oben breit oder in der Mitte was oder wie auch immer. Er darf so aussehen, wie er sie aussieht, aber eben so, wie es euch gut tut. Ja, Schön. ich habe noch ein Geschenk mit für deine Zuhörerinnen. Ach, schauen, ähm, Genau, ihr könnt gerne auf Instagram die Sinnstiftung, äh, ihr findet mich unter die Sinnstiftung. Dann könnt ihr mir eine persönliche Nachricht schreiben, dann schicke ich euch einen Code, dann kriegt ihr einen richtig fetten Rabatt auf eine Sitzung bei mir. Oh. Und ähm, schön. Genau. Ach, das ist toll. Wir werden das auf jeden Fall hier drunter verlinken. Ihr müsst jetzt gar nicht mitschreiben, nicht zurückspulen, gar nichts, sondern ähm, wir verlinken das. Genau. Oh, hier ein kleines, kleines Weihnachtsgeschenk. Oh, ich hoffe, ihr braucht es nicht und dass es euch gut ja, geht. Andersrum, wer mit mir vielleicht noch mal sein eigenes Weihnachten im Sparring so ein bisschen mal rausfinden will, ne, kann sich gerne melden, damit das auch wirklich euer schönes, harmonisches Weihnachten wird. Generell, oh ja. generell, auch wenn es nicht mal um Weihnachten geht. Also Diana und ich, wir haben ja äh, mit dir auch schon so ein oder zwei, drei Sitzungen gehabt zusammen, einfach um auch mal von außen jemand drauf gucken zu lassen. Mhm. Und das hat so, so gut getan. Und auch wenn, und, und ich musste da, ich durfte das wirklich als Lerngeschenk annehmen, weil ich das ja immer nicht so verstanden habe. Ich habe immer gesagt, ach, wir können dann auch so reden. Und, und die haben immer so, nein, das ist schon gut, wenn da jemand von außen noch mal mit guckt die ist da sowieso ganz anders. Und das war so, so wertvoll. Mhm. Und ich ähm, merke das ja jetzt auch in meiner Beratungsarbeit sozusagen, dass das so wichtig ist, dass jemand von draußen einfach auch mal Impulse gibt. Also gönnt euch jemanden wie Mareike, ähm, nehmt dieses Angebot an und, und ladet einfach mal jemanden bei euch in die krasse Familienstory ein, egal wie krass sie ist und dann kriegt ihr mal ein paar Antworten, auf die man vielleicht gar nicht selbst bekommen will. Das ist voll mhm. schön. Oder Impulse, weil die Antworten gibt, gibt man sich ja eigentlich selbst mhm. Danke dir, Mareike. Das war Danke toll. Danke dir, Frau. Das war Bis richtig toll. Ich freue mich. Ja. Und ich bin gespannt auf die anderen Themen noch im Adventskalender. Eine ganz tolle Geschichte übrigens. Super danke, Idee. Danke. Tschüss nochmal. Frohe Ciao. Weihnachten dir auch.